0: FitWorks， 我健客陪你一起运动。那我先来帮你开个场。好，那大家好，我是那个 Sport Exchange 的这个整个讲座的算是计划的人员，我叫 Karen， 然后我是在益求运动基地呃担任内容行销的职位，然后同时我也是一个健身 Podcaster， 然后我的节目叫 f e e Works 我见客，所以大家有兴趣的话可以去就是各个平台，比如說 Spotify、k i t t y b o x 或是呃 Apple Podcast 可以搜寻一下 f e e Works， 那搜寻我见客就可以看到我的节目。那呃，我们今天就是从去年一直办这 sportsian 者讲座，办到今年也是一年多时间。然后第一次讲就是就是呃，这个 sportsian 比较多是跟呃专业的健康领域人人士相关的主题。然后我们希望可以让透过他们的分享，让大家可以有一些交流机会，然后可以分享一些就是各自的专业的想法。那今天就是很难得，我们这次第一次。所以先讲到就是健康相关主题，然后邀请到玛咖来跟我们分享。那玛咖他自己也是一位营养师，然后现在转职作为一个教练，所以在呃训练学生啊，然后各方面他可以呃比较多多样的去服务到学生。那也有就是自己有一些运动兴趣，像他喜欢冲浪，也有玩过山铁，然后也喜欢跑步，所以对运动营养相关也蛮有涉猎的。那我们接下来就把时间交给马咖，大家晚安
1: 。剪报将看到吗？有有有。OK， 好，那很高兴今天这个晚上可以大家跟大家分享一些关于运动营养方面的、呃、相关的内容。那我相信因为蛮教练可能在这场。或者是你自己可能本身在训练上，也许都会遇到说，呃、我运动前要吃什么，或者是、呃、我运动后到底该不该吃一些、呃、可能补充品、高蛋白等等的。那希望透过今天的分享，可以让大家对于运动营养这方面有更进步的认识。好，然后让 Karen 有先帮我介绍了一下，那。主要我就是本身就是营养系毕业的，然后应届考完营养师之后，也从事了营养师相关的工作，像是呃药局、啊、然后还有做学校的营养午餐。那试试过了一轮之后，发现自己还是对运动比较有兴趣，于是就毅然决然转战当私人教练。对，所以就自学去考了 ACE。对，然后之前在运动中心大概服务了一年多的时间，后来因缘际会，现在在一休的运动基地里面当教练跟营养师身份一起并用。OK， 好，那我们就呃进入到今天的大纲。今天大概呃会分成三个，呃第一个是会先跟大家简介一下营养素这件事情。好，然后再来第二部分会是谈到健身房比较常会遇到学生跟你说我要、啊、增肌减脂，那还有没有什么呃策略或是方法？那第三个就是运动的前中后还有恢复应该要怎么吃？那这边的恢复可能主要就是以嗯我们可能练完会贴就是会贴腿啊这种有点酸痛的，那还有没有什么食品是可以辅助的？那等一下会跟大家一一介绍。好。那我们就先进入到营养素的部分。好，那我们这边总共会有巨量营养素跟微量营养素这两大类。那巨量营养素的话是上面的，包括碳水、蛋白质还有脂肪。那因为它们这三个分别都可以提供我们身体热量。那一克的碳水是提供我们身体四大卡，蛋白质也是四大卡。那脂肪的部分的话是九大卡。那下面这些是呃，算是在微量营养素方面包含了维生素还有矿物质。那这些虽然说没有提供能量，但是他们对于一些能量代谢还有生理的机能都是蛮有相关的。所以说在。饮食上面也要需要去留意这这两方面的摄取，那再来还有的是水分，因为我们人体有大概百分之七十左右都是水分，那所以说水分对于运动这件事情来说也是蛮重要的，因为我们有时候会流比较多汗，那我们可能需要做一些补充。等一下、哦，呃、嗯，后面会跟大家简单介绍到。好，那首先我们先看到巨量营养素这边。那巨量营养素无外乎就是提供我们能量。那像最左边的碳水化合物，它是我们身体最有价值的燃料。那它也是我们就是大脑啊、中枢神经肌肉系统等等重要的燃料之一。如果补充够碳水化合物的话，就能够让你吃进去的蛋白质比较能够去。做它该做的事情，比方说像是合成或是修补肌肉，就比较不会去把蛋白质当做能量消耗，所以一来它也可以节省蛋白质的消耗。好，那碳水化合物的话，它主要会是以糖原的形式去保存在我们的肌肉还有肝脏的地方。那同时，嗯、呃，身体保留糖原，它同时还会保留三倍重的水分，就是一起都留在身体里面。所以不知道大家有没有听过那个生酮饮食？好，生酮饮食它在初期，大家会看到体重机上的数字好像，哎，好像掉得很快。那其实这是因为，因为我们身体的糖原越来越少了，结果水分它原本保持的水分也跟着一起流失掉了，所以自然生酮饮食初期，它体重看起来好像下降的蛮快的，但其实蛮多部分都是水分的流失。OK， 好，然后另外肌肉的重量跟我们糖原的储存能力是成正相关的。大家可以把糖原这个东西，就是想象成是汽油。那我们身体就是一部机车，那我们这个机车需要汽油才能够发动嘛？那我们如果今天是一个五十 CC 的小绵羊，那跟一个应该是破千，比方说破千的重机。好，那这两个油箱就是本身就不一样，它能够带的油就是不同的。但是虽然说，呃，我们比较壮硕的人，他可能可以承载着比较多的糖原，但是终究油箱毕竟容量是有限的。所以说，当糖原消耗完毕，那我们身体可能就会没有能量。那所以我们就会需要透过呃，在运动中啊，或是运动后来去补充，让汽油重新加满这样子。好，然后再来是蛋白质的部分。啊，蛋白质的话，它主要会是构成我们身体组织，像是肌肉、器官头发、指甲等等都是。那同时，它也可以呃进行修复啊，然后还有一些调节代谢路径，并且它也充当了一个运送氧气，还有维持体平衡的角色。同时，它也是神经传递物质重要的原料。那这边放一个浴缸是跟大家讲，呃，我们的。人体可以想象成它里面有一个浴缸，它是叫做氨基酸池。那这个入水孔可能它来自于呃我吃进去的蛋白质，那可能来自一些呃从碳水化合物或者脂肪经过一些呃化学反应之后，然后生成的氨基酸。OK， 那这些入水孔就是从这两个地方进来之后，那到我们这个浴缸里面，那浴缸。的水也会流出去，那流出去有可能是，呃，因为它被当做能量去消耗，有可能它会变成葡萄糖或脂肪酸，有可能它被当成尿液或者是呃流汗就流失掉了，那也有可能它是去呃合成组织蛋白，那这样子，所以说身体一直处在这个动态的平衡里面，就是不断的可能有新进入的，那可能也有流出去的。那就是身体里面一个蛋白质的利用。好，然后再来的话是脂肪。好，脂肪的话，我们这边呃，主要它会是提除了提供能量之外，那它同时也可以协助我们脂溶性维生素的吸收。那如果说我们今天脂肪可能摄取的不太够的话，也许会导致你的整体的热量是不足的。那当热量不足的话，有可能就会影响到你的运动表现。那也可能缺油的话，会导致皮肤暗沉啊、手脚冰冷，或甚至可能会有便秘的情况。所以说，呃，在学员如果他是在减脂的话，如果他真的是餐餐都吃水煮，那你可能要、呃、特别留意一下他这些其他部分。好，然后这边会把脂肪分成必需脂肪，然后性别特定脂肪，然后还有储存的脂肪。必需脂肪它可能是在一些神经髓鞘啊，或者是一些比较重要的器官，提供它的个绝还有缓冲的功能。那性别特定脂肪就是像是女生，我们的呃要维持一定的体脂率，这样子我们的其雌激素才可以达到正常，也才能够让月经呃有一个正常的功能。那一旦雌激素比较失调，就是可能失去功能的话，还可能进一步导致骨质流失等等的相关问题。好，那对于男生来说，男生他可能会呃有睾酮下降，那可能就会影响影响的精子的数量啊，还有性欲降低等等的。所以说，其实对于男女来说，体脂率太低都不是一件太好的事情，就是可能需要跟呃这个学员他去协调看看。那当然，除了那些。呃，要比赛的人来说，那些真的是因为他为了他的比赛相关的表现，那他有一定的时间可能必须要维持，那可能就是牺牲掉的是他的健康。好，那再来还有一个是储存脂肪，可能就是大家比较呃不喜欢的部分，就是大家都希望自己身上储存的脂肪能够越少越好。但是它对我们身体来说，呃，因为远古时候并没有冰箱这种东西，所以说它是我们很重要的热量的储备地方。OK， 那为了身体，为了避免说你下一餐可能就没有着落了，所以它势必得要在你吃够的时候，然后就储存一些起来。那在你下一餐如果没有捕猎到的话，我可能才能够有能量让你这个人继续活着。好，那所以说这边提供给大家我们最低健康风险相关的体脂率，男生是 13~18 percent， 然后女生是1 8 2二 percent。好，然后男生的话就是要比较留意的是比较容易是苹果型的身材，那苹果型的身材它可能主要就会是呃腹部肥胖，那腹部肥胖就要小心它可能会有内脏脂肪过高的问题。那女生的话主要就会是呃堆积在大腿啊，还有屁股这些比较多，那就会变成是梨形的身材，相对于苹果型身材就比较还好一点点。好，那我们进到微量营养素。好，微量营养素这边的话，我们可以看到最左边的维生素。好，维生素它有参与，像是维生素 B， 它可能参与了呃能量的释放、能量的产生。那其中，它还参与到可能是蛋白质、氨基酸这些代谢，还有红血球的产生。那像维生素 C， 它还有维生素 E， 它可能是有抗氧化功能。那像维生素 C， 它还可以增强铁的吸收，并且参与红血球的形成。好，然后维生素 D 的话，大家都知道是跟骨骼健康有关系，那它同时也可以减少肌肉无力啊、受损的这种情况。好，然后维生素 A 就是跟可能视力保健有关系。好，然后再来的话，矿物质的部分，矿物质的话，它主要会是呃，像是钙，它可能构成的骨骼；然后钠跟钾会跟液体平衡的有关系；然后钙啊、镁啊这些可能会跟肌肉收缩有关。那铁的话，它可能会跟红血球生成有关系。好，那今天可能会有人想问说，那呃，那我是不是要特别去补充某一个矿物质，或是补充某一个维生素？那这边可能要提醒大家是，当当你在补充的时候，尤其是你补充，你可能是选择比较单一剂量大的，你一定要清楚知道你是为什么要补充。因为像是比方说我补充呃铁，那我可能。跟钙，他们两个之间可能会竞争这个吸收的问题。那也许你需要把它们分开来吃。那重点就是你一定要清楚知道，为什么你今天要补充这个？是不是因为你的饮食上面有，就是吃到这些有困难，还是因为你是处在一些比较可能特殊的生理状况 ？OK， 好，然后再来水分的部分。好，水分的功能它就包含像是调节体温，然后还有促进我们的肠胃蠕动啊，然后也可以避免血液变得比较粘稠。好，那对于兼职的学生来说，那同时也可以减少热量的摄取。好，那水分主要就是透过流汗啊、呼气啊，还有可能排尿液排出去。那进来的话，我们会希望你在补充水分的时候，不要一次太大量的直接。把整罐水往肚子里面灌，因为那个当下你有可能会导致有低血钠问题，所以说在补充水分的时候一定要留意，就是我们要分批次的慢慢的补充，并随时去注意你的尿液的颜色。好，等一下会有呃尿液的颜色参考表可以给大家参考看看
0: 。哎，那马哥有没有说一次大概要喝多少 CC？ 就是如果要补充，没有在。就是运动跟没有运动的时候，运动。如果你是，如果因为这个，等下后面
1: 会有讲到。Oh, 对， oh, 那如果你是、oh. 对，如果你是没有运动，你可能就是你的体重可能要才三十到四十毫升，就每公斤。对，就是没运动状况。那有运动，等一下我们会讲到。好，然后再来是食物分成六大类，包含全谷杂粮、蔬菜水果、豆鱼蛋肉乳品，还有油脂与坚果种子类。好，那这些不同大类食物，它的可能三大营养素的比例都不太一样。那同时，它所含的呃维生素跟矿物质，可能比例上来说，或者是呃一些种类来说，可能也不太一样。所以说会鼓励大家均衡的饮食，尽量这六大类食物都可以吃得到。那同时在这张图的中间有一个人，他骑脚踏车，就代表着我们在一个良好的生活形态里面，除了均衡的饮食之外，还包含了我们要适当的运动，以及他要补充足够的水分，这样子才能够达到比较健康的生活模式。好，然后。再来就是稍微简单介绍一下，就是我的餐盘，因为刚刚看到扇形图，大家还是可能会有点不知道，哎，那我到底一餐的餐盘到底要长什么样，我到底要吃什么？所以说这边有一个均衡饮食的餐盘给大家介绍一下。那最左上角有一个早晚一杯奶，那可以就补充到钙质的部分。好，然后再是每餐的全水果拳头大。因为水果，呃，它可以补充我们维生素 C 嘛。那再是菜要比水果再多一点，也就是你的拳头再大一些。那你可以选择当季。那最好的话，可以一天当中有三分之一以上是选择深色的，因为深色的它有一些营养素含量会更高一些。好，然后中间有坚果种子一茶匙，那也就是。三餐加起来的话，你一整天的量大约会是一个白色塑胶糖水的量。它可以提供我们好的油脂来源，还有像是一些微量的，就是刚刚讲到的矿物质等等的。那再来右上角是斗鱼蛋肉呀掌心，所以大家就可以伸出你自己的手，你可以稍微看一下哦。那这样子。吃的这个量大致上就是维持健康没有什么问题，但是如果你有其他增肌、减脂或是其他特殊目标需求，可能就要按照你的需求来去做，呃、比例上的调整。好，然后最下面是饭跟蔬菜一样多，那至少有三分之一要来自未经制的全谷杂粮，因为未经制的全谷杂粮它可能含有丰富的维生素 B 群啊，然后它纤维可能也会比较高。但是这边绝对不会说吃白饭就是不健康不好的，就是相对来说，就是我们在飲食上面都是一个比较出来的，有好坏一定是比较出来的。只是来说，相对来说，同样的热量啊，我可能吃糙米饭啊，或是我可能吃紫米饭，我可能可以获取到的营养素跟纤维会比较高一些些。好，再来我们就来讲第二个主题。好，增肌减脂这件事情，好，讲到增肌减脂这件事，就要讲到这个饮食的金字塔，也就是我们饮食一个饮食计划里面，它蛮重要的一个五大原则。好，那大家可以看到最底下到上面，依序是热量平衡、巨量营养素含量，再是营养的时机、食物组成，还有补充品跟水分。那在越下面的可以看到，它的面积越大，但是它在这一份饮食计划里面，它可能占的比例是最多的。OK， 那我发现很多学生常常都会明明下面可能热量平衡也没有做好，可能均衡营养素含量也没有吃好，但是一直跑来问说，我到底是要补充钙还是补充镁，还是要吃乳清蛋白呢？那这时候我也觉得很问号，嗯，那你前面。均衡饮食都没有完成，那你一直急着想要去做金字塔最顶端的事情，那可能对于你这个这份饮食计划里面来说，它可能占的比例是最小的。那为什么要一直纠结在那个金字塔最顶端，而不是先把下面基基底打好呢？对 ，OK， 那在这边的话，就是跟大家分享，像是呃，我们都知道要热量平衡这件事情，就是看你的。呃，目前的饮食的目标，比方说、呃，我可能是要增肌，我可能是要减脂，那我是不是就要可能要达到热量盈余或是热量的赤字？那我要先设定一个这个热量的目标，到底要吃多少，那我才能够再进行下一步的安排。OK， 所以说，其实有没有人有听过，就是有没有吃麦当劳减肥法？那其实他可能就是。达到热量赤字，所以它也是会变瘦的，只是那个瘦到底健不健康，就是这就有点疑虑上疑虑的问题。OK， 好，然后再来是巨量营养素的含量。好，那巨量营养素的含量，我们就会谈到热量限制假设。好，因为我们刚下面的这个热量的数字，我们可能已经定好了啊、哦。我今天假设我今天就是要吃两千大卡，那今天我一旦可能蛋白质吃比较多。那势必就会影响到我可能碳水跟脂肪的量会被压缩到 ，OK， 因为我们的热量是固定的嘛。好，那所以说要如何安排这三大营养素的比例，这也是就是会看你今天可能是耐力型的，你今天可能是呃重量训练的，就是会依照你不同的运动类型来去做安排。那所以说，巨量营养素的这个比例，它会影响到我们的身体组成，还有运动表现。所以说，光是下面热量平衡，还有巨量营养素含量，其实基本上就已经完成了 80% 了。OK， 然后再才会这两个地基打好，我们才会进到上面的，就是再更精进一点，比方说像到营养时机。好，那营养时机这个安排呢？我会蛮推荐大家可以依照你这个学员，或是依照你本身，你可能饥饿或者是饱足感这件事情来去安排，因为我们有没有看到金字塔的最右边有一个依从？好，今天这一份饮食计划给了你，或是给了你的学员之后，如果他的依从很低，就代表他没有办法执行到这个饮食计划，那就代表。就算你这个计划再完美，那他还是没办法照你这样做，那所以他达不到他预期的目标。所以说我们在执行饮食计划时候，我们可能需要去考量到这个学员、呃，他平常的饮食习惯，他的生活作息，他的呃方面取得的食物是什么，还有可能他什么时候会比较饿，什么时候呃会觉得哎好像食欲没有太好。就是要依照个人去量身打造，去让他的依从感，呃，依从的程度更高一些些。OK， 所以说像是比方说，如果有人他可能早上起床就是不是很饿，那他可能是下午训练完之后肚子就会非常饿。那我可能就会建议他说，那不然我们把早餐一部分的量减少，我们可能就把大部分的能量拿去到下午肚子饿的时候去补充。就是让这个人他也有办法比较能够去遵从这个饮食计划。好，那再是食物的组成。好，食物的组成虽然说它对于我们的可能、呃、我们的体态上面呢、啊，或者是其他方面，可能你会觉得哎好像影响没有很大，毕竟你看吃麦当劳都可以减肥，吃泡面都可以减肥了。但是食物组成对于我们的健康。就非常重要了 ，OK， 因为我们都知道吃原生的食物，那可以呃获取比较多的纤维，或者是它可能是呃比较低升糖指数的，或者是它是比较低钠含量的东西，那对于我们的健康来说就会影响非常大。好，然后再谈到最上面的补充品。好，那补充品的话，因为它的范围很多，然后种类也很广，所以其实今天不会讲到太多，因为。会讲不完，那个应该可以再讲个一两堂了吧？对，那今天主要会是跟大家分享水分的部分。那接着我们在增肌减脂安排上面，那我们可能就会有十二个策略可以拿去当做参考。比方说，我们一开始在制定的时候，我们要先设定一个实际是可以执行到的目标，就是。当然不会是什么三个月我要瘦三十公斤这种有点天马行空的目标，它这个目标一定是要是具体的，而且是有积极性，并且是实际可行。同时，你可以就是约定一个时间范围，比方说可能就是哦三个月我要瘦三公斤，那这种可能就是有一个适当的时间范围，而且它是可以执行到的地方。OK， 所以说第一步绝对会是设计一个目标。那你也可以设定短期、中期、长期的目标，来去按部就班达成你的计划。好，然后再来第二个是监控你的进度。好，比方说减脂这件事情，那我们可能呃用来监控的，也许是你的体态照片，那更准确一点，有可能是我们去量六围。我们也许两个礼拜到一个月，就是定出一个频率，那。这个时间一到，那我们就去量测我们的六围，那也可以去检视一下，啊，你这一段时间的努力，或是你这段时间的训练啊、饮食啊，有没有让，呃、你目前正在朝着你的计划走？那随时都是可以进行修正的。然后再来是第三步，我们就是刚刚提到要创造热量盈余或是赤字。那这就是看你当下的那个目标，到底实际上你是要增肌还是减脂。好，那增肌减脂到底有没有可能同时发生？答案是有可能，就是尤其是对于我们首次接触训练或是首次接触饮食控制的这一类新手，会比较有可能达成。那如果你是今天已经是一个训练有素，或者是本身可能是一个呃一个专业的运动员，那对你来说这件事情可能就有一点困难，可能会非常的严苛，因为增肌跟减脂本身它其实是两个不同的路线，一个是你可能要创造热量，你要吃的比较多，你要达到你的热量是有超过一点点的，或者甚至是持平的，你才有可能让你的肌肉去合成。新的肌肉，呃、还有才有可能让蛋白质去合成新的肌肉。那你今天减脂的话，那你肯定是会在一个热量比较相对没有足够的状况之下，那自然去增加肌肉的机会可能就比较小了的。所以说就是要先去决定你到底是要盈余还是赤字，还是要持平。好，然后再来第四步就是建立食物的日志。就像我们现在减重班，他呃同学一直在做的，就是还会拍照上传，记录自己的饮食。那记录这件事情非常重要，因为在刚,刚我们第二步，我们去可能监控的时候，如果今天这个监控呢、啊、看到的数字可能不如我们的预期，那我们就可以有一个依据去找说，哎，为什么我这段时间？呃，就是为什么没有按照我的步调？可能为什么没有按照我可能预期？希望这个礼拜是少零点五公斤，那是到底哪里出了问题？我们就可以有一个、呃、依据去参考，去寻找原因。那你也可以及时的去做修正。好，那这个记录一定要诚实跟确实，因为那是写给你自己看的，不是为了交作业的。对，如果你今天觉得哎吃了两口冰水没关系不写，然后明天吃了三口饼干没关系不写，那可能你就会这个记录就参考价值就有限了
0: 。跟记账一样啊，就是你今天想没错记账，<笑>然后你花多少钱
1: 都跑哪里去了
0: ？对，没错。
1: <笑>好，然后再是碳水化合物的摄取，那。碳水化合物摄取的话，我们可以弹性的来调整。比方说，我今天呃，可能安排的是训练量比较高的时候，我可能碳水的比例就可以调高一些。那如果我今天是比较低强度的，可能在休息，那我可能今天碳水比例就会少一点点。那可能就去安排到其他的部分。OK， 那同时我们要留意就是。减少糖分的摄取，就是可能避开一些比较精致加工的食品，像是什么蛋糕、饮料等等之类的，因为它就是空的热量。对于不管你是增肌、减脂，当然如果除非你是那种呃跑训练强度非常高的人，那你中间你可能要有一些糖分的补充，那是没有问题的。但是对于一般的学员、一般的民众来说，那尽量是以。呃，天然的像是水果那一类的去替代，呃，精致过后的甜食。好，那碳水化合物的话，每月摄取量这边就是，如果你今天是一个轻度训练的人，就可能也有时候运动啊，有时候没有运动，或甚至呃运动的时候可能都不超过一个小时，那我们可能会呃定在每公斤三到五克左右。好，然后如果你今天是每天可能都会运动一个小时，那我们就是每公斤五到七克。那如果你训练强度越高的话，那碳水的、呃、每公斤它会吃建议的量就会越多。好，然后再来看到脂肪的摄取。好，我们刚刚前面有提到脂肪对我们来说非常重要，那同时它的来源也很重要。那我们这边。就会提到，呃，我们脂肪有分 Omega 369嘛，那这就是不饱和脂肪的部分。那我们都知道，饱和脂肪还有反式脂肪，就是要尽量減少它的摄取量，因为可能跟心血管疾病风险比较有相关。好，那 Omega 369， 那因为三的话是抗发炎，那六的话是促发炎，但是也不是说促发炎就一定都不好，因为我们身体还是需要一点点这种。促进发炎的东西来，让你的免疫系统知道，我现在要出来工作这样子。好，所以说在选择来源的时候就会很重要。比方说，你今天是要吃坚果提供好的油，还是你是要吃呃红炸炸过的洋芋片？这个就是大家要权衡一下。那这边的话，脂肪的摄取，通常我们脂肪摄取可能会摆在我们先决定我们碳水还有蛋白质要摄取多少，那剩下的。热量就会变成是来自脂肪 ，OK， 所以它就有点像是去填补、去达到你的热量平衡。那但是最低每公斤的话，至少要零点七克，比较能够维持你的、呃、正常的生理运作，就是我们刚刚提到的那些。好，然后在蛋白质的部分，呃、蛋白质的话。通常，呃，我们现在大部分都会建议说，你每公斤体重一天的话量是一点二到两克。那当然，如果你的，呃，比方说你的训练量更强的话，那我们可能就会往上拉。那或者是你今天也许是，嗯、呃，年纪比较大，但是今天谈论的都是呃肾脏正常，就是先不考虑有一些疾病方面的问题，就是。对于刺激肌肉来说，可能年纪越大，它为了刺激最大肌肉合成，它可能需要的量会比年轻人再多一点点。所以就是要去考量这个学生的呃他的状况到底是怎么样子，然后再就是要有优质的来源，就是选择比较嗯低脂的来源，像是呃我们可能会用里肌肉去取代五花肉这一类的，去减少饱和脂肪摄取量。然后在分配上面，对于肌呃，对于在长肌肉这件事情，或是合成肌肉这件事情，我们会建议你是把整天的量去平均分散的，而不是全部集中在某一餐，然后其他餐都没有。就是也看研究的话，是平均分散对于刺激肌,肌肉合成的效益是最大的。OK， 好，那刚。每日摄取量有提到，就是 1.2 到2克每一公斤体重，所以说大家也可以稍微去试着算算看,看自己大大概需要吃多少。好，然后再第八个是血糖的控制。好，血糖控制，那我们就是尽量选择比较原型食物，像是比较低低升糖指数的东西。那除了对于一般民众来说，对于运动员也是，因为当他今天除了在运动中，我可能需要快速的补充能量之外，那其实最安全来讲，他先选择低升糖指数来说，对运这个运动员来讲也不叫不容易会出错。就比方说，有些人他可能算错了他的那个胰岛素的时间啦、啊，那他可能就是关于他运动前就已经先吃了一个高升糖指数的东西，但是时间没掐好，结果他。因为我们只要高血血糖升高的话，那胰岛素就会分泌。那一旦它没有掐好时间，胰岛素分泌，那它可能会变成在运动的时候变成低血糖状况，那这就有点尴尬了。所以说，在饮食方面，运动前都还是会建议大家可以选择低升糖指数的东会比较保险
0: 。以马哥的意思是说，像如果经常去跑马拉松好了，因为他们不是前面会吃多，就是跑马拉松不会都会充碳嘛，对不对？那他那个时间要先掐好，要不然他在跑马拉松的时候，反而会变第一场、第三场状态就没有办法，就是长、就是长时间的长跑这样子
1: 。呃，主要就是可能对于他们来讲，也许是运动前的那一餐会比较有影响。OK， 对，运动前那一餐。那如果他是运动中，那他可能的确是需要一些比较中高升糖指数的东西，让血糖去上升，去提供他能量。
0: 所以他可以吃比较就是高高糖的食物也没有关系，就比如说一些那种补充的能量巴之类的
1: 。没错，而且其实糖这件事情对于运动员来讲，因为呃运动这件事情它会让我们的呃胰岛素变得更加敏感。所以说今天我可能一个有运动的一个没运动的人，那他们同样可能都喝了一杯饮料好，好的含糖饮料，那可能。我运动有运动习惯的人，他可能需要分泌的胰岛素就比较少一点。OK， 因为他那个胰岛素比较敏感，所以他可能只要一点点量，他就有办法把这个血糖控制下来。所以说鼓励大家多运动
0: 。<笑> OK， <笑>好，所以也是要看他平时训练的量，去取决于说他在运动中的补充到底要知道多少的糖这样子
1: 。主要就是还是会看他的运动的强度跟持续的时间。
0: Oh, OK，OK，、okay, okay, 好
1: ，OK。好，然后再来就是足对于减脂还有足量足量的纤维是很重要，对减脂的人来说。那其实对于运动员也是，因为他的肠道要健健康康的。对，也就是虽然说我们在运动前的话，可能就要选择一些比较低纤维的东西，去避免让你的消化被延缓太久，就是拖时间拖的太长，然后一直到你要运动了，然后结果都还没消化完。但是平常还是要多摄取一些。膳食纤维含量高的东西，去降低一些疾病发生的风险。好，然后再来是进食的秘诀。OK， 就是我们常常也在节目中有提到，就是就是不要去觉得说你绝对不能吃蛋糕，或是绝对不能吃饼干。那这种心态常常会让你很压抑，然后会变得。一直用意志力去克制、克制、克制，结果有一天你会受不了，然后就突然报复性饮食，然后就一下就吃超多。那还不如就是有可能是，比方说我可能就是每个礼拜安排一天，哎，这个一餐我就是可以来一份甜点，就是把你想吃的东西就是放到，就是降低频率，但是还是加入到你的饮食中。会比较好一点，你也比较可能有动力，就是在平常上比较有动力去执行这件事情。那或者是你可能也可以考虑把这份东西放在你，也许就是运动结束之后来享受，那也是一个比较 OK 的做法。那绝对不会是完全避开它。好，然后再来就是逐步的改变，并且持续的维持，就是慢慢的从一点一点开始去习惯，就不用一下子觉得说啊，我今天马上。全部餐盘就变成我的餐盘那样的形式，一下全部都要吃六大类食物。那人要从呃，可能从三十分要进步，直接到一百分是有点困难的。所以说，我们可以透过哎，先到四十分就好，然后再慢慢到五十分，再六十分，就是一步一步来，然后设定一个比较短期的目标可以达成，然后也可以适度的奖励一下自己去达达成这个目标很棒。那看可以怎么样鼓励自己持续的进行。好，然后最后一个就是要计划你的运动。那我们就是会安排心肺，然后还有重量训练在里面。对于增肌减脂来说，那这件事情相信各位教练应该都蛮熟悉的。好，那我们就进入到运动前中后。好，运动前中后，在讲之前，我们会有一个三大能量系统。好，那这个系统呢？其实我们身体在利用利用的时候，它有可能是重叠的，因为我们身体不像是机器，我们并没有开关，就是哎，这个用完了，然后才关掉，然后打开下一个，呃，不会是这样，就是他们会是有一点重叠的。好，那其实这三个系统啊，我觉得我自己会用一，比方说像是我们今天我有活存，我有买股票。我还有定存，这样子来比喻。好，那呃那个磷酸肌酸系统，这个、可能它是我的活存。那我活存我可能放东放的钱不会这么多，所以说它是一个很方便很快速就可以领到的东西，就我可能超张就可以领钱了。那但是它的数量是有限，因为我活存不会放这么多在里面，所以说它比较可能适用在呃像是跳高啊或者是短跑二十秒这种冲刺，就是吃爆发力的。运动类型、啊，然后再来，好，我今天可能活成快要见底了，那我是不是可能会去卖股票？好，那也许我现在卖股票的时候大环境不好，那我可能赔钱。所以说，这就是乳酸系统。它虽然说也算是一个蛮快速的可以领到钱的方式，但是它的效率比较低，就是我可能呃花费，就是我可能投进去的钱，那。看到他领出来的结果，哎呦，我可能会还要扣手续费什么的，就是量可能会比较少一点点。那所以说它虽然快，但是效率并不高。那同时它是能够持续大概九十秒左右的运动类型，比方说可能像是400公尺啊、0 0公尺这种，呃，跑步就会使用无绳系统比较多。好，然后再来是要解定存的。因为定存放在里面，那我可能是因为我们就像现实生活总需要一定累积一定的时间呢，那你才能去结它嘛。好，那所以说，在我们有氧糖解啊，或者是脂肪分解这个过程，虽然说它速度满满的，就是你拿到钱的速度比较慢，但是它一下解出来，我可能是拿到一大笔钱。OK， 所以说虽然速度慢，但是它的效率是高的。所以说，它会支持我们进行九十到一百二十秒之后，比方说，可能像是比较长距离的跑步，或者是,你是做一些比较、呃、心跳低强的、呃、心跳速度没有那么快，那比较中低强度一点的运动，那可能就会用到能量糖解啊，或者是直接这样子。OK， 这是三大能量系统。好。然后再来等一下，我们讲呃运动前、中、后的饮食，我们会分成这对象是谁？那我为什么这时候要吃？就是为什么要吃？然后什么时候吃？然后跟要吃什么？跟要吃多少？运动前的话，因为运动时间越接近的话，我们餐点分量应该是要越小的，因为当今天。呃，我们开始运动之后，我们血液可能会到心脏啊、肺脏啊或者四肢等等的。那你在胃部的血液就会比较少，所以说如果你是胃里面还有东西，也许你可能会有一些，比方说反胃这种状况发生。所以说，越接近运动时间的餐点分量应该是越小的越好吸收。好，然后在我们可以看到，为什么要运动前要吃碳水？因为我们需要增加糖原的储存，就是刚把油箱加满嘛，好，然后还要提高耐力，然后还有就是在补充的话，可以延缓我们的疲劳，就是油箱加满，这样等一下可以用的时间会比较长。好，那在运动前的话，我们四小时会摄取每公斤体重一到四克。好，然后在选择方面。刚刚有提过，就是可以选择低升糖指数的食物。那低升糖指数的饮食，同时也可以让我们在运动的时候会燃烧更多的脂肪。所以说可以选择比较偏圆形的食物，可能像是地瓜，或者是可能是意大利面的。OK， 就是升糖指数比较低的。好，然后在蛋白质的部分。其实蛋白质它可能会更偏重在呃我们的一整天平均的分散，但是有研究是显示说，当今天我们运动前同时补充碳水化合物还有蛋白质的话，它会刺激肌肉蛋白质的合成，然后在过程中会减少蛋白质的分解，还有肌肉损伤，同时它会提高我们运动后的恢复能力。好，那它这个比例大概是。碳水它是用呃每公斤体重 0.8 八，然后蛋白质是用0 2二到零点克去做补充，那也就是主要给大家参考。好，然后我们在选择蛋白质的时候，就是要选择品质好的来源。OK， 那再也是脂肪部分，其实脂肪会放在这边，主要是因为呃，比方说像我们运动前来说，如果你是可能三小时前、四小时前，那我可能是吃一份正餐。那这时候正这,这份正餐里面就可以包含脂肪，但是如果你今天是已经很靠近运动时间，可能前一个小时、前半个小时，那因为脂肪它会延缓消化，所以这时候脂肪可能就不是必须补充的，它可能就会以糖类为主来补充 ，OK 吗？好，然后脂肪的话就跟刚刚提到一样，并没有特别的建议这样，那只要用脂肪来达到你的。整天饮食热量平衡就可以，并且你要选择比较好一点点的来源，然后这个 o m e 欧米伽三、欧米伽六的比例要抓一下，就一个抗发炎的触、促发也要互相平衡。好，所以说今天我们可以看到右手边以六十公斤人来说，如果我今天是运动前三个小时，我可能是吃一份正餐，那你就可以按照我们、呃、均衡饮食的餐盘来吃都没有问题。那如果你今天已经到了运动前一个小时，那我这边呃会抓。六十克的蛋白质，呃，六十克的碳水 ，OK， 可能就是一根香蕉加一个一杯优格，就那超商可以买到，然后可能就撒个三十麦片进去，这样子来去简单的充当一下呃运动前的糖原补充
0: 。哎、okay, 欸，那马哥有个问题，就是像有些的蛋白质里面是含有油脂的话，是算在脂肪里面吗？就是说，如果它的那一餐对
1: ，通常。通常那一餐的话，就是，嗯，你的脂肪它，就是我们会先考虑到，哎，这个，比方说这个鱼里面它可能会有也也许是三克的脂肪，那我们可能就会算到你的饮食计划里面。那最终你每一天到底要用多少的烹调用油，我可能就会先扣掉食物本身所含的脂肪，然后才会去算出我烹调烹调用油要加多少。
0: 理解，所以在运动之前的那个的蛋白质，这样选择低脂肪的蛋白质会是比较好的，对
1: 相对来说比较好，因为这样你可以避免，就是因为脂肪会延缓消化，所以就可以避免说，哎、呃，我吃，结果要运动了，結果还没消化完
0: ，这种
1: 窘境。对
0: ，好理解
1: 。好，然后再来是运动中，那补充的内容就会依照。我、嗯、们刚刚提到你可能是运动持续的时间来去做决决定。好，那最着重的大概就是碳水化合物。那蛋白质其实就跟刚,刚运动前是一样的，就是它在运动前或者是中，如果你搭配碳水这样一起少量的补充，那它就是会有刚刚上面提到的那些作用。好，然后运动中主要 focus 在碳水，因为你需要补满的油箱嘛。那如果你今天是呃运动持续时间只有一个小时，小于一个小时的话，你不用补充什么，你只需要喝水就好。就很多很多学生很可爱，就是他可能跑了三十分钟之后，就会来说：那那我是不是可以要去买点买点什么地瓜买点什么玉米来吃？就嗯，其实还不用啦，因为你只有运动三十分钟，就是不太需要，除非你是非常剧烈的。OK， 好，然后再来是。如果是在持续久一点点，那研究发现说，其实你只需要含着一口有，就是含碳水化合物的水，就是不用吞下去哦，只要漱口吐掉，这样子你就已经可以骗过你的大脑，就是大脑就会发送讯号就，就是说啊，我等一下即将有食物要到来，所以它可能就会激发你的呃那奖励中心啊等等的。所以说，其实四十五到七五分钟也是。不用真的要补充什么，你只需要含一口甜饮料
0: 就可以了。难怪难怪那个开 NBA 的时候，那个中场休息的时候，你会看到一堆那个球员在旁边，然后竖啊对对对对对
1: ，
0: <笑>就是、是掉原来如此、啊，就是
1: 这个， okay. 没错。好，然后再来持续更久一点点，可能来到了一到二点五个小时，可能是一个半马的。活动的话，你可能就会需要每小时摄取三十到六十克的碳水化合物。那这边有提供呃三十克的例子，就是比方说我可能会吃四十克的葡萄干，嗯，就是看每个人习惯，有人喜欢吃固体的，那固体就是还要搭配水分。那有人喜欢直接用液体来补充，那也没有问题。所以说在，在对于运动表现来说，固体一体目前是没有呃不以就是没有。对于运动表现来说都一样
0: 。嗯，那如果说有些学生他可能在运动过程中，他突然间血糖变低，就是有有发现头晕的状况的时候，这时候会建议要怎么要吃什么去补充，或者喝什么？那可
1: 可能要看他身边有没有呃,呃有些健身房他可能会准备葡萄糖粉，啊、有些可能就是要就是可能你需要去买一个呃。比方说，外面贩售机如果有卖饮料的话，甜的饮料的话，那或者是你手边有糖果什么的，就是可以让他吃一下，然后再观察15分钟有没有好。Okay. 对，嗯,嗯,嗯 OK， 然后再来就是，如果在往马拉松那一方面跑的话，我可能每一小时可能是要甚至可以摄取到最高就到达90克的，就是60克的葡萄糖跟三十三十克的。果糖，因为他们两个用的呃运输的管道是不一样的，就是我们在运输葡萄糖的时候，可能这个管道最多就是开60克给你，再多也没有了。那这时候我们就需要一个用不同管道去提供的果糖，那果糖这边就是30克，所以说他们就是最大加起来就是90克，大概是一个2比一的状况，那可能就可以选择一贴来补充。再就是运动后，运动後我们就会依照糖原耗损的程度、跟肌肉损伤，还有下次要运动什么时候运动，来去做你的饮食的内容调整。好，那运动后主要有 focus 在碳水跟蛋白质的部分。像是碳水，如果我们跟蛋白质一起吃的话，其实是可以比起吃碳水而已，它是可以促进糖原恢复，然后可以刺激肌肉合成，然后。减少肌肉损伤。那因为运动后皮质醇会升高，那一旦皮质醇升高的话，它会增加蛋白质的分解。那我们就不希望这件事情发生，所以你同时补充蛋、碳水跟蛋白质的话，就是会钝化这个皮质醇升高。也就是说，你的分解可能会比较减少一点点。OK， 然后如果你今天是一个一天你可能要密集训练到两次的人，那你这四小时。内你可能就会需要每公斤一到一点二克，并且你可能需要选择比较中高升糖的食物来去快速的补充。那如果你今天像是我们一般人，可能都只是哎、欸、每天就去健身房一个小时，那我们其实只要在二十四小时之内有补充足够的量，那就没有问题，并且一样是优先选择低升糖指数的食物
0: 。没有那个黄金三十分钟，应该说它
1: 在。你运动结束之后，那你身体的确是呃，两个小时内你可能对于碳水化合物的呃的那个敏感度可能是最高的。那可能它会慢慢的递减，可能四个小时还是高，那可能一直到六个小时，哎，还是有一点点高，然后再就慢慢恢复到正常这样子
0: 。理解。所以说，如果要在一整天都补充到足够的、嗯，就其实对于肌肉恢复就有帮助了。
1: 对，就是如果你今天只是一天运动一次，嗯、你有足够的时间去补充的话， okay. 就是看你是一天一次、一天还是一天两次。懂，对，好，好，然后再来是蛋白质部分。对，蛋白质大家就是知道，对、呃，重训完之后可以帮助重建肌肉、嗯。然后，如果你是做一些耐力训练，它可能就是帮助呃线粒体的蛋白质的恢复。那这个东西它是产生能量的地方，所以说。你不管是做哪一种训练，补充蛋白质都是有帮助的。那如果你今天，嗯、呃，在运动结束之后，你要补充蛋白质的话，你可以吃每公斤零点二五克。那因为这个蛋白质它合成那些窗口其实是会持续到二十四小时的。其实，嗯、呃，我对于这边的理解是，如果你今天一整天的蛋白质我吃足够的话，那你到底是运动前吃还是运动后吃，其实就已经没有，呃。没有到这么的重要，就是如果你今天摄取的量都是一整天是平均，一整天是足够的的话，就是这个是一个前提
0: 。那意思是说，运动前、嗯、你的蛋白质其实已经是蛮足够了，运动之后的蛋白质就不需要知道太多，对吗
1: ？对，但是因为通常我们可能在运动前补充蛋白质，也许它可能已经是三个小时、四个小时前的事情了
0: 。OK，OK、okay, okay.。
1: 对，所以说你运动结束之后，因为我们刚刚说要平均嘛，那其实时间也差不多到了，嗯，所以说你是对时机应该是差不多的、嗯，但是你也不用真的很纠结说，说、okay. 哇，我运动后没有吃到蛋白质，我就很紧张，就是这是没有必要太纠
0: 结的事情。理解。像有些人运,、okay. 运动完就直接马上去吃鸡胸肉之类的
1: ，对，然、啊、后有些人会没吃到就很焦躁，<笑>
0: <笑>马上立马还没有还没换衣服就拿起来啃。对，就是嗯
1: ，好，然后再来就是我们可以选择像是呃牛奶啊、鸡蛋啊这种，就是超商也很容易取得，而且同时他们两个也都是蛮优秀的蛋白质来源。那牛奶作为一个恢复性的饮料也还蛮不错的。那有研有研究显示是牛奶还比大豆蛋白好，但是如果你今天真的是没办法喝牛奶的人，那我觉得你也是不用勉强了。就是，我们就变成就是透过其他的方式去补充也是 OK 的。所以就是其实运动后到要吃什么，也蛮看你这个人，就是平常的饮食状况，然后还有一些你可能本身有的饮食相关的问题，那我们可能需要去做评估去做考量。好，所以说如果今天是以一个六十公斤，那就像我们这种一般上班族啊，有时候去运动的人来说，如果你今天还不到正餐的时间。那我可能就是简单的去超商买个地瓜，然后蛋、啊，再加一瓶牛奶，这样子来去做一个组合。那如果你今天刚好已经就是到了可以吃正餐的时间，那你就直接吃一个均衡的饮食，这样就没有问题。OK， 好，然后再进入到尿液，不是尿液，水分，<笑>好，水分的补充，水分的补充会。呃，根据我们运动的程度啊，还有持续的时间，还有今天天气热不热，还有一些个人因素，你可能就会流汗这些来去做考量。那运动前的话，我们会推荐你在二到小时内去缓慢分批的喝每公斤五到十毫升。那以六十公斤女生来说，呃，就是一瓶宝特瓶的量，那你就把它拆成。呃，比方说，我可能一次喝三分之一，这样慢慢的把它喝完。那同时，这期间之内就是观察你的尿尿的颜色。如果今天还是尿尿颜色偏深，那你可能量需要多一点点。那如果已经变成完全都是透明，变成一个跟白开水一样，那可能就代表你的水分补充有点太多了，可能需要减量。好，然后再来是运动中。那运动中的话，这边会推荐就是你。其实还蛮意外，是他会建议你是根据口渴的程度去饮水，就是你要相信自己的口渴的时候。因为其实如果你没有很渴的话，如果你去补充水分，也许你会导致过度的补充水分。那对于有一些运动员来说，像是呃，可能在跑马拉松，你在跑的过程，如果你今天补充水分，补充嗯、呃，在不对时机点的话，你可能反而会导致。有一些没有看到马拉 松， 有时候跑一跑在旁边 吐， 就是有可能他就是这个部分也没有抓对。OK， 然后再就是另外一个方 法， 我们可以去监测你的运动前后的体 重， 就是在这前后流失的体重不要超过百分之二。OK， 这都是一个判断。那更重要一点判断就是观察你的尿液的颜 色， 这真是不变的道理。就你去 看， 你就会知道。到底你的水分到底有没有喝足？那运动的时候会建议喝、呃、偏冷一点点的水会比较好一点。好，然后在运动后的话，运动后我们一样就是会分散的去喝。就我们刚刚如果我们有测前后的体重，那我们就会测这前后流失的体重，大概是1 2二到一点倍去补充水分。那并且也是看你的尿液的颜色，所以说大家上完厕所不要直接冲掉，去看一下。的颜色到底是什么样子？然后左手边有一张图可以去做一个对比，最好看的就是浅黄色，还有再再浅一点点，但是不要到透明无色。OK， 好，最后运动恢复要怎么吃？好，这边主要就是针对延迟性肌肉酸痛。那有一篇研究是，嗯、呃，发现就是咖啡因啊、Omega 3， 还有牛磺酸、多酚类等等这些，嗯、呃，是可以帮助。缓解延迟性肌肉酸痛的，但是因为实验他们用的量，呃，会是比较高的。那我们日常饮食生活中，其实这些，因为他们都是食物本身就含有的。那我觉得，不妨你可以去试试看，那多摄取一些这些东西，也不见得真的一定要跑去买呃这些的补充品。那。预防延迟性肌肉酸痛，这边是提供一个可能会帮助你缓解。那最好的缓解方式还是就是你不要一次突然剧烈的拉高你的强度，就是还是渐进式的慢慢增加。那之后你的肌肉可能会比较适应这个东西，就就变成不会说哦，今天、呃、三天晒网，然后只补一天。这样子你可能延迟性肌
0: 肉酸痛会比较久。m a r g a r e 问题、啊，就是因为像在运动的途中、嗯，有时候那个，比如说，如果我们喝了像有咖啡因的饮料，不无论是比如说美式咖啡，或者是说一些能量饮，它都有带咖啡因，它这样子在运动中喝的话，啊、也会帮忙到运动之后去呃减缓延迟性酸痛吗
1: ？用的量是。公斤体重喝到五毫克，就是其实是比较大剂量一点点，就比较剂量高了。对，因为我们呃，我们知道咖啡因会利尿嘛，嗯，利尿的量大概是每公斤大于四毫克的时候，可能就会有吐水利尿。所以说这边，呃，我对于这边的看法是，呃，也许因为这些食物其实对于呃，像是我们我们讲三抗发炎嘛，还有牛磺酸它、啊，呃。就是跟大脑神经系统啊，还有血糖库存控制等等都有关系。那咖啡因的话，对于运动来说，可能就是会有提高警觉，然后减少疲劳，提高运动，就是提高高强度的运动的耐力。所以说，其实你平常就可以依照就是用食物来补充就好。这样有懂意思吗？意
0: 思就是说、就是、以,以食物为主，然后但是像咖啡因这种。平时就已经可能有在摄取，就不需要特别去以这个为延迟性酸痛减缓的，就是来源这样子
1: 。对，因为 OK， 我们知道预防延迟性肌肉酸痛就是要有频率的去训练嘛。对，就是避免一下剧烈的的提高你的强度，可能会是一个更有效率的方式。嗯、那这些食物只是对在实验上，因为它们比较高剂量，那做出来可能。哎，多少有一点点帮助，那就提供大家参考一些
0: 。就是已经有频率，平时就有在有规律的训练了，就比较不需要再特别的去补充这些食物的
1: 。嗯，不过因为这些有提供这些的食物的来源，通常也都是还不错的啦。就比方说多芬，就是些美国类嗯嗯，对，平常你多补充这些，其实对你也没有坏处。
0: 对它其实就可以包含在平时的，就是饮食、嗯、饮食里面,饮食面，没错，嗯嗯嗯，没错 ，OK， 好
1: ，所以最后就是那个 ACSM 它的呃十个关于运动营养你应该知道的，就是第一个就是哎可以去决定一下哎看一下你现在体重，去看一下你现在健康状况，那再来就是我们要建造肌肉一定是。一定要去做重量训练，而不是只吃高蛋白。有些人很可爱，他可能觉得喝乳清蛋白就会长肌肉。嗯，好，然后再就是蛋白质绝对不是越多就越好，重点是就是你什么时候补充，然后你补充了多少，还有来源是什么。然后再就是呃要规律定时的饮食，并多吃新鲜的蔬菜水果。那还有呃我们就是要多摄取好的食物。并且同时要补充足够的水分啊，然后还有充足的睡眠，同时要学习我们找到自己属于自己舒压的方式，这样子。OK， 最后就跟大家分享，就是 You are what you eat， 就是我看你吃什么，我就知道你是谁，这样子。OK， 好，谢谢大家
0: 。好，谢谢马哥。然后因为也有个。呃，就是听众报名的时候有问到一个问题，就是他是说他的十字韧带，就是他的十字韧带断裂跟半月板破裂，然后术后要怎么去吃、嗯，让他可以比较快速恢复，然后可以回到运动场上。
1: 好，通常这种，呃，第一个可能就是你要先去看你的热量是否足够，然后还有你的蛋白质。通常，嗯、呃，在蛋白质足够的情况下，那可能我们就会有提供到一些，比方说，呃，必需氨基酸啊，或者是其他的一些我们在恢复上需要氨基酸。所以说，其实日常生活中你的蛋白质的量是非常重要的。然后再是我们在呃其他的补充方面，不外乎就是可能锌可以促进你的伤口愈合，像是什么瘦肉、坚果。然后还有乳制品，然后再来的话是有看到一篇，也就是写说他可以，呃，它的实验是有去补充明胶，然后还有维生素 C 跟肌酸，那再搭配上负重训练是蛮有效，针对于呃你的韧带破裂，就是韧带手术后去恢复的。那同时呢，可以补充的是。呃，像是铜啊、锰，但其实也不用刻意的去买补充品来吃。那、啊、这些东西可能可以，呃，比方说像是刚刚提到坚果啊、海鲜类啊，然后还有黄豆谷类，这些都是已经有含我们刚刚提到这些矿物质。然后另外还有、呃、像是维生素 D， 维生素 D 对于韧带的组成也是蛮重要的。那可能像是蛋黄。那可能像是你需要去多晒晒太阳，都是可以帮助维生素 D 的合成这样子
0: 。对啊，要多吃可以协助韧带快速恢复的一些矿物质跟蛋白质，就是
1: 刚刚提到有像是锌、铜、锰、维生素 D， 对，然后就选择平时好的蛋白质，对，所以还有。
0: 鱼类海鮮都是比较好，嗯、比较有这些维生素、营养、呃、素来的。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。好，然后像是 o 欧米伽三，对，也可以抗发炎，就是对于伤口愈合也都会有帮助、okay.
0: 嗯。就是让它可以比较比较反复的在受伤，其实就可以恢复的比较快
1: 。没错，然后就是适度的搭配那个重量训练、嗯，就是负重的训练
0: 了。嗯
1: 嗯嗯，其实。蛋白质建议量这种事情，因为我也是也是看了蛮多，其实蛮多数字，大家写的的写就是写的那个，他可能建议的量都不太一样。那这边看到的是一点二到两克，就是算是一个比较大的 range。那它是呃，就是刚刚提到 ACSM， 它是运动饮食指南去建议的。运动营 养， 对， 去建议的。那你刚刚说零点 八， 它零点八可能是维持基本的健 康， 就是我们一般 人， 如果你没有特殊的运动需求什么 的， 你只是想要健康快乐的活 着， 那我可能就是每公斤体重零点八。那如果你今天可能是要有一些运动的 话， 那可能又分成你要耐力的运 动， 还是你要呃。做负重的运动，那他可能建议的数字又不一样。像是负重运动的人，他可能需要蛋白质量就会比呃耐力运动型的人再多一些些。那如果你今天目标是放在减脂，那想又想要维持肌肉量，那我可能蛋白质的摄取量又会再更高一些。就是要依照呃你的不同的目标、你不同的需求来去看，就是蛋白质要吃多少这件事情。
0: 好，那还有没有有人对于今天满哥的分享有什么想要询问的呢？就是针对运动营养这一块啊，我觉得我觉得哥讲的就是蛮就是蛮详细的，因为很多时候就是大家会觉得就是好像呃，比如说像运动后补充，大家都觉得我一定要三十分钟半分钟内吃到就是蛋白质之类才会长肌肉，然后很多时候其实就是。好，还不如去好好的吃一餐正餐，就不需要立马当下去吃到那个营养，那个是呃让我有点改观啦。因为有时候就是像以前呃一些观念会让我觉得说好像立马的修复是吸收最好的，但其实，在一整天内就就蛮有蛮有帮助的，这点很 OK。好，而且很多人
1: 。常常都会 focus 在、哦、我运动后，我会马上吃，然后结果其他餐
0: 完全没有蛋白质啊！对，对,<笑>对，真的，对，真的。好，然后因为像像我自己本身在训练的时候啊，我是我我我会喝水，然后也会喝那个咖啡，就是我会喝美式，然后跟、嗯、跟水。然后我是有发现，嗯、我我也是只有最近这一年才有开始这样喝，然后我有发现就是。训练之后，那胭脂肌酸痛就比较不明显。然后因为我强度是训练强度是蛮高，所以就我发现蛮就有改善，蛮好的。哦，有 Max 要询问，如果运动员出现明显的 REDs 情况，要做哪些事情？要怎么样才能最好帮助运动
1: ？如果今天这样子的话，那你可能要看一下为什么他会出现这个状况，是因为他的。呃，他的饮食上面是因为他需要维持极低的体脂率吗？还是怎么样的原因会造成他呃相对能量是不足的？就是可能要先看一下他的状况到底是是因为他个人可能是心理因素，还是他是为了呃求运动表现，所以要维持极低的体脂，然后所以导致说我可能在。一直以来，我可能摄取的能量相对都不是这么足够来去做判断。如果他今天真的要出，真的出现这种状况的话，那可能就会需要他去检视一下他的饮食是不是需要有所提升，或者是他今天的训练量、训练的长度是不是要稍微减缓一些，就是他会需要让他的热量可以。呃，热量的摄取可能可以稍微高过他的消耗的量
0: 。我觉得应该还是要从他平时的饮食的一些状况去判断，为什么会有出现能量不足的状况。对，他可能平时就吃的比较少，就是比较比较没有均衡的摄取到各种营养素。
1: 对
0: ，嗯哼，对、啊、然后我觉得，我觉得很多运动员其实也是真的是。求好心 切， 所以像你刚刚讲那个心态层面蛮重要 的， 还有可能是过于焦 虑， 然后出现可能就是能量低下那种感觉。
1: 没 错， 嗯嗯 嗯， 所以心理会影响生理状况。
0: 对 啊， 我们其实之后也会想要规划多一 点， 就是跟营养相关的那个内容。然后因为最近也是跟很多不同的营养 师， 然后他们其实。呃，在营养切角方面也会有点不一样的角度，所以也很期待可以邀约更多的营养师上来跟大家分享有关就是营养内容。好，谢谢大家，那我们今天就到这边喽，感谢马哥辛苦了，拜拜，
1: <笑>拜拜
0: ，好，那我关喽，大家晚安，拜拜，
1: 拜。